0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la bienvenida a esta temporada 8 de entrevistas, esta temporada que le hemos denominado como la temporada dorada porque además de estar celebrando nuestro segundo aniversario, estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos, con trayectorias por demás sólidas, reconocidas y destacadas, y hoy no es la excepción, saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Recuerden que estamos presentes en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Spotify, donde pueden eh, pues, escuchar las más de 80 entrevistas que llevamos al momento. Eh, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com, diagonal, C, diagonal, Entrevistas, Omar. Y recordarles, como siempre, que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, ¿por qué no?, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y estoy seguro que hoy vamos a reflexionar mucho. Tenemos un excelente programa, vamos a platicar de muchas cosas. Vamos a hablar de fotografía, de retratos, de metodología, de aprendizaje, de preparación, de liderazgo, de anatomía, de psicología, de neurofisiología, de mercadotecnia política, de candidatos, y de mucho más. Y quiero darle la más cordial bienvenida al maestro David Ross. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto,
1: Omar, que me entrevistes tú, que ya te estás haciendo un entrevistador muy prestigiado. Eh, Saludos muy vosotros. cordialmente a ti y a tu auditorio. Una disculpa porque estoy ahorita tratando de salir de una gripa muy muy pesada y no tengo muy aclarada la voz pero espero que eso no le afecte a mis ideas pues yo, no
0: le agradecemos más eh, el tenerlo aquí después de pues esta enfermedad eh, pero bueno sabemos que eh, vamos a tener conceptos bien interesantes de usted y justo quería empezar con algo con lo que eh, pues anunciamos esta entrevista y lo quiero leer porque creo que eso es lo que vamos a hacer en esta entrevista para que los, los que están viendo o escuchando, eh, los que no lo conocen y los que lo conocen también, refuercen esta idea de lo que decimos aquí. Dice, detrás de cada clic del maestro David Ross, hay conocimiento, metodología, rigor, planeación, preparación, 88 años de vida y más de 60 años de experiencia profesional. Eso es David Ross. Y aquí poníamos eh, pues lo que ha estudiado y algunas de las cosas que usted eh, pues, pone eh, en un, en un clic o en una fotografía. Poníamos aquí ingeniería civil, planeación, psicología, mercadotecnia, mercadotecnia política, sociología, antropología, neurofisiología, anatomía. Historia, arte, música, sensibilidad, conocimiento, rigor, profesionalismo, 88, 89 años de vida y sesen, más de 60 años. Eso es lo que representa un David Ross. Y por eso quisimos hacer este programa con usted en esta temporada dorada. Eh, y bueno, vamos a repasar un poquito de lo que ha sido su vida y de lo que ha sido eh, pues todo este profesionalismo y toda esta metodología que usted tiene para eh, hacer lo que hace eh, cómo lo hace, ¿no? Así que muchas gracias, maestro. Eh, y bueno, yo quería empezar, vamos a darle rápido con estas dos banderas que significan mucho para usted. Platíquenos un poquito, para los que lo, lo escuchan solamente, son las banderas de Polonia y de Lituania.
1: Platíquenos, ¿qué bueno, pues, significan para usted? Que usted sabe usted usted. más de mi vida, de mis padres que de lo que me acuerdo yo, Brisa Alcón, se olvidar, pero pues sí. Ellos son los que hicieron la mezcla. <risa> Exacto. Ya un, acá en un, México, ¿no? Un y una lituana hicieron la mezcla. En, la hicieron aquí en México, afortunadamente. Y después de, de que yo gané una carrera de natación con <risa> 150 millones de espermatozoides yo no sé cuántos eran, ¿no? Pues eso no lo digo mucho porque dice, oye. Salió el peor de todos, ¿no? <risa> pues no creo. Mire, nomás. Oye, pues mira, aquí hay una. Óvulo, me aceptó el óvulo de mi mamá y a los nueve meses tuve un gran premio. Me dieron la nacionalidad mexicana de la que estoy muy orgulloso. Naciendo veíamos... mexicano de nacimiento.
0: Veíamos que su papá es de este pueblito, ¿no? De Yablón. Mi papá, de
1: Yablón, Colonia, pues... sí. Mi mamá es de carnas Lituania. Ajá. Okay. Sí. Okay. Y, y, ¿Se eh, conocen acá en México o se ya usa, se conocen? Aquí en México se conocen, sí. Ok. Sí. okay. Aquí, y mire. Aquí se hicieron novios, aquí se casaron y aquí hicieron la meta. Desafortunadamente mi papá murió a los 38 sí. años de edad, muy Exacto. joven, aunque también fue, bueno, fue, fue un hombre muy productivo en su época.
0: Sí, claro. Ahorita tenemos unas fotos de él. ¿Usted...? ¿sabe pronunciar esto que tenemos en
1: pantalla? A ver. es ah, Sí, Sprotsung era el periódico en el que trabajó mi, mi papá. Sprotsung quiere decir como florecimiento. Eh, okay. es, 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 es como lo, lo que brota. Okay. El, lo, lo que brota de una planta. Pero okay. es Sprotsung y yo creo que era Sprotsungen también. en era okay. el periódico que mi papá eh, fue eh, editorial de ese periódico en Europa, en Polonia, desde tenía 18 años, ya era un periodista muy, muy reconocido en Europa, fue muy, fue, fue muy brillante y fue muy prematuro. A los 18, sí. 19 años era el, el editorialista de ese periódico. Sprotsum. era Sprotsky.
0: Y luego, bueno, vienen a México y funda a su papá el primer... Periódico en Yiddish, en,
1: en México. ¿eh? Yiddish, el Yiddish, es un idioma que eh, manejaban los judíos de Europa, Exacto. Como, como se llama el. el eh, se si me, si me fue el nombre del idioma, el ladino, el ladino es el idioma que, mm. que hablaban los judíos de Sefarad. De Sefarad quiere okay. decir España. Entonces son ah. dos, dos corrientes de judíos que vienen a México, los sefaraditas y los asquinazitas. Y los okay. aspiracitas eh, eh, manejaban el yiddish. Entonces, okay. no sabían hablar el, el, el español. Mi papá funda, aquí llega, y funda un periódico que se llamó derbe Esto Exacto. quiere decir, aquí arriba dice derbe que quiere decir el camino. Uh -huh. y, y entonces, eh, funda un periódico para la comunidad judía en México, que había venido de Europa, y que no hablaba en español. Pero Exacto. este periódico fue como quien dice, el heraldo de la Comunidad Israelita de México. Mi papá fue muy, muy activo porque fundó las escuelas, fundó el Panteón, fundó ah, las, también preparó un asilo para los que ya estaban viejitos en aquella época. Ok. El, el Comité Central y fundó muchas de las organizaciones que aún ahora siguen. Y mi papá ha encontrado como. El padre del periodismo judío en México, claro que el periodismo judío en México ya, ya es en español. Este sí. idioma, desafortunadamente, ha venido desapareciendo porque en, en Israel implantaron el hebreo, sí. no, no, no implantaron el, el, el irish. Y el irish es un idioma que se habla poco, es muy rico, yo lo hablaba muy bien porque nací Así. con él. Nací claro. con él. Y yo, empecé, yo aprendí a hablar primero en yiddish antes que, que hablar en español. Mire. En mi casa se hablaba el yiddish. Fundamentalmente. Claro. Y, y, y como mi casa, bueno, circunstancialmente mi casa, en la casa que tuvimos, mi papá puso su, su periódico, su imprenta. Uh -huh. De muy niño tuve la oportunidad de, de estar en comunicación con todos los escritores y pues con la florinata del periodismo eh, internacional que se había Qué visto en, en, en México. Inclusive había muchos actores como por ejemplo Paul Mooney Ajá. que era un actor judío y ¿cómo se llama? Este otro actor judío que es eh, el que tenía la barbilla partida, ¿cómo se llama?
0: Digo, el actor...
1: Ahorita me, me viene, pero muy muy famoso. Era Kirk, Kirk Douglas. Ah, Kirk Douglas. Kirk Douglas, sí. A, a ellos, pues yo tuve la oportunidad de, de conocerlos en... ¿En serio? En la, en, en, en la oficina de mi papá, sí. <risa> Qué maravilla. Bueno, de, de Paul Boone no se acuerdan, pero de Clark Douglas sí. Y, y entonces muchos actores judíos que venían y visitaban a México, lo primero que hacían era llegar a la oficina de mi papá, porque mi papá les escribía una noticia de recibimiento, un punto de historia de lo que eran, de lo que habían venido, y eso se difundía por el, el periódico... El, el periódico eh, israelita, judío que era el, el camino uh -huh. y era pues la forma de comunicarse de todos los judíos en aquella época
0: claro, oiga y bueno como decía usted, pues su papá desafortunadamente muere antes de los 40 años y entiendo que su mamá
1: se hace cargo del periódico, ¿no? mi mamá se hace cargo del periódico eh, también era una mujer muy inteligente, muy preparada eh, a veces platico de ella no me creen, hablaba nueve idiomas Ah, no, mira. y bien el peor que hablaba el español
0: <risa> Doña Sonia Zundel, ¿verdad?
1: Sonia Sundel de Ross, claro y, y pues ella lleva el periódico y pues me da la educación que afortunadamente puede tener una muy buena educación
0: Claro, oiga y platíquenos de su primera cámara entiendo que era una parecida a esta
1: <risa> era, era más elemental esa, esa ya fue mi cámara moderna. ¿A los cuántos años tuvo su primera, años primera cámara? Una de esas cámaras a los ocho años. Primero tuve una más rudimentaria. Pero si quieres usted saber algo de historia, de, de mi historia, de mi vida. Yo me hice fotógrafo a los tres años de edad. y Resulta que me, me, me mandaron al kinder a los tres años. Claro, a los tres años no aceptaban a los niños en el kinder. Claro en el kinder al que me mandaron, sí, me aceptaron porque mi papá lo había fundado okay. el Colegio Socialista de México y había fundado el, el, el kinder y entonces me aceptaron, pero es que me mandaron porque junto con el iris yo aprendí a decir todas las groserías que se que había y hablar como los los los, los estibadores, ¿no? porque tenía mi papá la, la, la imprenta en, en la misma casa. Ah, yo ok. Como platicaban los trabajadores, y como <risa> pues, siempre platican, platicamos los mexicanos con albures, y con chistes, y con gracia, y con todo lo demás. Entonces, pues yo, <coughs> luego lo luego, luego aprendí, me dijo, a este niño hay que sacarlo de aquí, y mandarlo al kinder, me mandaron al kinder. Me acuerdo que la primera... Eh, la primera clase que tuve en el kinder, cuando yo llegué nos pusieron a dibujar una casita y yo hice pues un cuadrito todo chueco con una ventana que yo traté de hacer circular pero nunca alcancé a sacar el círculo ni la elipse <risa> entonces pues esa era mi casita y, y cuando volteé a mi izquierda vi lo que había dibujado un compañero mío que después se hizo un gran arquitecto y un gran pintor en Estados Unidos, eh, pues yo me sentí muy avergonzado y me sentí muy devaluado y porque hay un refrán que dice lo que natura no da, a la manca no presta, que quiere decir que por muchos conocimientos que tú tengas en alguna materia, si la naturaleza no te premió con esa predisposición y con esas características de desempeñarte en aquello que te señaló la, la naturaleza, pues entonces ni Salamanca, que era la más importante universidad de aquella época en España, te lo, te lo podrá dar. Entonces yo llegué a, a mi casa, pues llorando y diciéndole a mi mamá, pues yo no sirvo para nada, acabo de ver cómo dibujo a uno de mis amiguitos y lo que yo hice, pues yo tengo las manos muy torpes, yo no puedo dibujar nada, pero entonces empecé a ver las fotografías que había alrededor de mi casa y no me había yo dado cuenta de, de, de ello, de, de, de esta circunstancia, hasta que vi las fotografías y le pregunté a mi mamá, bueno, mamá, ¿y, ¿y quién hace esos dibujos? Están muy reales. Esta fotografía, digo, este dibujo que veo de mi papá, se parece mucho a mi papá, como mi papá, y las que veo de ti se parecen. ¿Cómo le hacen, y ¿no? cómo le hacen. Y resulta que mi mamá me dijo, es que no, no son dibujos, son fotografías. Y ¿cómo se hace eso? Con una cajita negra. Y entonces nada más se aprieta un botón. ¡Ah! Ahí se, <risa> se, me, se me abrió un camino y dije, pues yo voy a ser el mejor del mundo apretando el botón de esa cajita.
0: <risa> y mire, que sí lo fue. Vamos a dar un brinco. Mira, ahí está usted de jovenazo. Ahí estoy, pero eh. quiero que nos platique, eh, ¿por qué escogió la carrera de Ingeniería Civil? Bueno, no escogí la carrera
1: de Ingeniería Civil. Yo escogí pues, la carrera de, de, de físico. Yo quería ser Ajá. físico porque quería yo estudiar las ondas electromagnéticas. Yo quería estudiar la carrera de, de fotografía. No había carrera de fotografía en la todavía. Fotografía. Pues todavía aún es eh, una actividad que pues desafortunadamente y cada vez con las mayores facilidades que ofrece esta disciplina, pues la gente se va preparando menos en lo que es la fotografía. Aunque más en lo que es la computación y el Photoshop y en, claro. en todas esas, en toda esa, esa inteligencia artificial que ayuda Cierto. tanto a la fotografía, pero la fotografía se, se está perdiendo como su esencia básica. Cierto. Y resulta que eh, pues yo quería ser fotógrafo y, y como no había carrera de fotografía, pues yo me metí a la universidad, pero déjeme decirle, a la universidad a estudiar así es el físico matemáticas quería yo ser físico como le dije okay. yar las ondas electromagnéticas la óptica la teoría del color pues algo más que se relacionara con con la fotografía porque era yo un apasionado de la fotografía a los ocho años me compraron mi cámara una cámara profesional okay. que ya ya no era la cámara habitual la cámara que tenemos ahora pues que que que, que es automática, uh -huh. la cámara hace todo, pues es, es como me decía mi mamá, nada más se aprieta un botón y ya, pues se tiene <risa> todo. Claro que hay que pasar por un proceso, pero ese proceso pues no lo, no lo tenía que hacer yo, lo hacía un laboratorio, claro. y comencé a hacerlo yo, porque yo, me, por fin me compraron mi cámara, profesional, y de todas maneras era muy caro, aunque... Los materiales todavía no había color. Eran en blanco y negro, pero todavía había que mandar los rollos a revelar a un laboratorio y a imprimir las fotos. Y, pues, se tardaban una semana. Yo empecé con, con una cámara que se mandaban los rollos a Rochester. Había que esperar... A revelar. Que... <risa> había que esperar seis meses, como ve. Bueno, resulta que yo aprendí a comprar en la película eh, en, en latas que venían unos rollos muy largos sus okay. propios rollitos sus propias carguitas, ya las metieron en la cámara, y después aprendí a revelar, y después me compraron mi, mi, mi impresora okay. y mi cuarto oscuro un closetcito de la casa y entonces ya empecé ahí me, ahí me hice profesional claro a, ocho y medio, nueve años que ya retrataba yo a mis compañeritos y me gustaba mucho buscar las expresiones naturales fíjese desde ahí les, les ofrecía yo la foto y generalmente pues, me, me compraba la, la, la foto por unos centavitos de la aquella época pero si sí me alcanzaba para para comprar mis, mis, mis implementos de la foto claro. Y, y resulta que sí, aprendí que, que mientras eh, mejor fuera la expresión, mejor se vendía la foto.
0: Claro. Sí. Y entiendo que desde ahí se, como que se daba usted a desear y no la llevaba a todos lados, ¿no? Para justamente pues un, no ser... Sí,
1: un poquito, porque, ¿qué le voy a decir? Si uno se hace muy dadivoso y le regala a todo el mundo, todo el mundo dice, ¿y por qué a mí no me tomas? ¿Por, y por qué a mí no? ¿Por qué tú no me pagas, no? Exacto. Cuando me compras, cuando me compres, sí te voy a tomar tus fotos, ¿no? Eso es así, es, la naturaleza humana. Cuando se da, la gente a, a quien le da no lo aprecia tanto cuando le Exacto. cuesta por bueno, el, el trabajo de pagar algo por ello, ¿no?
0: Totalmente. Oye, Eso. aquí hay otras fotos de joven de usted, y mire, aquí hay una que está usted dando clases. ¿En dónde ah, dio clases?
1: Sí. Esa fue la Facultad de Ingeniería. Esa es sí, una sí. Facultad de Ingeniería donde daba yo ejercicios de álgebra. Sí. En, eso fue en, 1900, en los cincuentas.
0: Okay. ¿Se le daban las matemáticas entonces a usted? Pues
1: fíjese que ya en la Facultad de Ingeniería se me dieron las matemáticas porque llevaba yo tres años. Ya llevaba yo tres años en la, en la Facultad de Ciencias. Ah, entonces okay. llevaba yo una enorme ventaja, sobre todo mis compañeros. Y, y sobre todo que no quise revalidar, porque podía yo revalidar todas las materias. Claro, claro. Pero no revalidé porque había muchas fotografías como dibujo y, ge y geometría descriptiva. Y después vino la, la topografía. Había muchas, había muchas eh, materias que ya diferenciaban una claro. carrera de otra. Entonces yo hice la carrera con una generación que fue muy unida, que fue la generación 57 y que tuvimos un gran padrino que fue el ingeniero Bernardo Quintana Ah, ni más ni menos. Tuvimos grandes compañeros uno de ellos eh, acaba de ganar hace un año o dos el premio nacional de, de in, in, ingeniería es, un, es una de las primeras cabezas en el mundo eh, relacionada con, con túneles que se ah, llama sí. Andrés Moreno y después tuvimos a otro compañero que fue muy, muy brillante, que se llama Carlos Slim, que fue muy brillante como ingeniero y como matemático, hizo una, una tesis eh, muy interesante sobre planeación lineal, ah sí? que fue, fue un, un parteaguas en aquella época, magnífico ingeniero, y que ahora pues digo, ha tenido el, el, el mérito de ser uno de los hombres más ricos del mundo, entonces fue su compañero fue mi compañero en la facultad mire ni más ni menos y muchos otros compañeros que fueron muy destacados tengo porque pues, podría yo decir muchos nombres por ejemplo me vienen a la mente de Sergio Covarrubias que es una de las mentes más, más destacadas en mecánica de suelos okay. Luis Ramos Millán, que es eh, una mente muy destacada en hidráulica Uf. de obras, Federico Schroeder, que ha construido todas las presas en, en la República. ¡Qué <coughs>
0: maravilla!
1: ¡Qué generación! O fue una generación muy buena, magnífica generación. Oiga, Entonces,
0: y luego empieza a hacer trabajo, empieza a trabajar en el mundo corporativo e industrial, ¿no? Y entiendo que en la Dirección de General de Obras Marítimas empieza... Y, a...
1: No entré a la Dirección de Obras Marítimas porque me llevó a trabajar. Un, un, un se creó la Dirección de Obras Marítimas porque lo que decía el presidente se, se realizaba al día siguiente. Entonces, ah, okay. El presidente eh, eh, era Ruiz Cortines y dijo: Ahora viene la marcha al mar. No <risa> acababa de pronunciar la palabra mar cuando se había creado la Dirección de Obras Marítimas. Okay. Ya se había rentado un edificio, ya se había dividido por pisos y estaba okay. planeación, programas, costos, todo todo lo que había. Inclusive yo trabajé junto en la dirección de obras marítimas con un gran, gran ingeniero que se llamó Pierre Lelong y él, él fue haitiano, vino a México, hizo la carrera de ingeniería y después por circunstancias, no voy a meterme mucho en la vida de él, llegó a ser el embajador plenipotenciario de Haití ante las Naciones Unidas. Ah, caray, ok. Entonces, ha habido gente muy destacada en, en, en nuestra generación no solamente en el ámbito de la ingeniería, sino en el ámbito de pues de la, de la política también, uh -huh. y pues en el ámbito de, de los empresarial, negocios,
0: ¿no? empresarial y, y pues yo soy
1: el representante de la ¿Ahí los escucha. en lo que respecta, perdón y yo soy eh, de la generación lo que representa la fotografía o el retrato político. Y entonces, pues, también tengo la satisfacción de haber destacado.
0: Sí, claro. ¿Ahí me escucha? Sí, me sí,
1: escucho perfectamente. bueno Tenemos entonces... aquí un
0: tema del Internet, pero creo que ya se está ajustando. ¿Sí? A ver, uno, dos, tres, probando. ¿Me escucha, verdad?
1: Yo lo escucho perfectamente. Perfecto. En la de, de obras marítimas, mi trabajo consistía... Pues el estudiar, porque no había mucho trabajo, pero estaban preparando a los ingenieros. O sea que me mandaron a estudiar a, a la división del doctorado de la Facultad de Ingeniería y a la universidad, al Centro de Cálculo eh, Electrónico de la Universidad Nacional, porque se iba a comprar una computadora electrónica. Okay. Y después aprendí a programar desde el Fortran 1 hasta el Fortran 2 cinco. ¿Ay, y serio? entonces yo me iba a dedicar mi carrera a la ingeniería, nada más que pues yo quería casarme, ya tenía yo una novia, y mi novia decía, oye, con lo que ganas no nos podemos casar, pero ya voy a, ya me van a dar mi, 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 mi plan R. Entonces de ganar de 1700 pesos al mes de aquella época, ya, ya iba yo a ganar. 3.500 pesos, pero hoy ah, pues no, tampoco con eso nos va a alcanzar, entre otros 3.500 pesos de ahora, pero no era un gran sueldo. Así claro. es, tuve la oportunidad de entrar a la iniciativa privada y fue maravillosa mi entrada a una empresa dependiente de una muy grande fabricante de vidrio en Estados Unidos, yo creo que la más grande del mundo, que se llama Owens Corning Fiberglass, y resulta que eh, entré a, a esta empresa que hacía fibra de vidrio y resulta que, que tuve una magnífica oportunidad porque me dieron el puesto de jefe del departamento técnico de promoción sí, y jefe. la parte técnica pues, no me costó ningún trabajo. Y la parte promocional, pues resulta que tenía yo que promocionar los productos y los procesos de la empresa. Y, y, y esto lo tenía que hacer con fotografías ya se había inventado la transparencia ya se podían hacer proyecciones de transparencia y entonces eh, se, 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 se trabajaba en transparencia y, y resulta que pues yo eh, me metí a la, a la empresa a, a, a retratar, a fotografiar los productos y los procesos y tuve el contacto con la fotografía industrial y me pude convertir en un buen fotógrafo industrial porque,
0: porque no había en aquel entonces, ¿verdad? No, no
1: había fotógrafos industriales miren, yo pregunté quién toma las fotos y me dijeron pues es fulano de tal y yo traje a un fotógrafo que me había recomendado y se metió a la a la empresa a, a la fábrica a las instalaciones se metió con, caminando ni siquiera llevaba un tripié <risa> con una cámara y con un
0: flash y ya imagino su, cap, su, su cara el, cuando lo vio
1: el flash era todavía de, de foquitos apenas acababan de inventar los flashes eran de foquitos tomaba uno una foto y tenían que cambiar el, el, el foquito del flash porque se quemaba entonces así se metió y dije usted no va a poder hacer nada y en realidad no hizo nada, yo me metí con mi cámara y me encontré con un reto muy grande porque eh, la luz es una combinación de, de luces muy complicada porque hay luz, luz, lo que se llama la luz de día, hay la luz de día que se filtra a través de, de las láminas de plástico en el techo que con el tiempo van filtrando la luz y cambiándola de color. Hay, había luces de tungsteno había luces mercuriales. Y después empezaron a, a, a desarrollar otro tipo de luces y el producto que daban esas luces era algo verdaderamente desastroso porque yo llegué a tomar a muchos de los operarios con ese tipo de luz y les salían las caras verdes, moradas, azules. Entonces era un proceso de, de filtración, teniendo que meter un, un, algo que se llamaba el colorímetro, y meter filtros para compensar todo ese tipo, ese tipo de de iluminación ya, ya no me meto en términos más técnicos porque el tipo de luz se diferencia con algo que se llama la temperatura de color por lo menos no, no sé si habrá alguien de su auditorio que se acuerde cuando iba uno a comprar un rollo, le preguntaba luz de día o luz de tungsteno ah, claro. iba a iluminar en el día con la luz natural del sol o si iba a iluminar en interiores entonces, por lo menos había dos tipos de, 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 de rollos en aquella época, que era la luz de día y la luz de tungsteno. Bueno, claro. la, las fábricas tenían una combinación muy complicada de luces y hubo que aprender a manejarla por una parte. Y por otra parte, era que cuando uno fotografía una planta, pues no le puede dar dignidad a la industria, puesto que al director de producción no le interesa que se vea bonito interesa la producción y es lo que le exigen claro. y entonces resulta que después viene lo que llamamos ceguera de taller en un taller uno comienza a to tomar un martillo de la pared y lo pone en la mesa y después un desarmador y, y uno no se va a dar cuenta no se va dando cuenta del desastre el que desorden. está el de haciendo con el desorden entonces alguien claro. llega de fuera y se me dijeron ¿verdad qué que desordenados está esto? Ay, qué bueno que lo dices, porque yo no me había dado cuenta, porque yo fui creando el desorden progresivamente. Claro. Entonces, como yo tenía cierta autoridad en la empresa, pues, para tomar las fotos y la responsabilidad, estaba recaída sobre mi trabajo, entonces yo podía pedir uniformes y pedir que me los bordaran con... Con, con el logo más grande y, y, y uniformarlos y después claro. rasurarlos y, y, y hacerles el, 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 peinarlos claro. y de, los sombreros dignos, porque muchas veces van a trabajar en condiciones de barba de tres días y claro. uniformes ya muy gastados y maltratados entonces yo los, los ponía como como fifís. yo tuve algunos, a, 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 a algunos opositores que decían, es que así no se trabaja en las fábricas, tú tienes que tomar a, lo, a las fábricas como, como están los, los, los trabajadores y como están los mineros y tú nos pones muy fifís y entonces no, pero, pues, no está bien y entonces para, para aquella época yo creo que ya se habían empezado a, a anunciar los cigarros Marlboro. y yo decía, a ver pon a los, a los vaqueros y en los, a los de como, como, como te los encuentras en, en el campo, nadie, nadie te va a fumar un cigarro de los que anuncia, ¿no? Los ponen con guantes nuevos y con la cuerda muy bonita y el caballo muy bien peinadito y bañadito. Bueno, pues entonces eso es lo que le gusta ver a la gente. A la gente no le gusta ver algo que no sea agradable. Claro. Y eso me formó y me forjó como fotógrafo industrial. ¿Qué sucedió? Que, que me llamó mucho la mercadotecnia, porque estaba yo en, en ese ambiente. Exacto. Hice una maestría de mercadotecnia en la única universidad que había en México que, que le impartía, que era la Universidad de las Américas. Ajá. Yo todavía estaba en el kilómetro 16 y medio de la carretera Toluca. Ok. Y pues eh, tengo mi maestría en mercadotecnia. Y posteriormente ya con. Con eh, este antecedente, tuve la oportunidad de ocupar otros puestos más importantes en el ámbito hasta que llegué a ser el director corporativo de mercadotecnia de un grupo importante de empresas. Ajá. Pero no dejé de tomar las fotografías yo de todas las empresas.
0: Tomaba y, las fotos para no sé, el reporte anual, ¿verdad?
1: Ahí, eh, que se creaba el reporte anual, sí se hacía un reporte anual de la empresa del grupo. Y el reporte anual, para los que no sepan qué era eso, pues ahora uno quiere saber qué es Peñoles, por ejemplo, y oprime uno a la computadora y, y sale un, todo lo que es Peñoles, a qué se dedica, cuánto produce, cuánto produce, desde cuándo. Exacto. Pero antes, en la antigüedad, se hacía un cuaderno que era muy lujoso, era sí. para los accionistas. O sea, no se paraban mientes en, en lo que respectaba al precio, ¿no? y pues eso era una cosa muy importante y yo encontré ese nicho de mercado porque los informes anuales se hacían con unas fotografías industriales muy feas y sobre todo con unos retratos de los presidentes que, que eran unas ridiculeces entonces yo, yo tuve la oportunidad de, de independizarme y fue precisamente por Peñoles que lo acabo de mencionar Ajá. y con un amigo mío Oye, hazme el informe anual de Peñoles. Bueno, pues no puedo, pues estoy trabajando aquí. Y resulta es que tú no sabes lo que es Peñoles. Y después tuve la oportunidad también de que a, a Elvis le gustaba mucho, mucho mi trabajo ¿no? y me llamó para trabajar con él. Y después a Industrias YEM. Ok. Y cuando yo me independicé, de repente no tenía yo ni oficina. Y ya tenía en aquella época como más de un millón de pesos de proyectos que realizar. Entonces fue cuando dio lugar a, a la empresa que después tuve, que se llamó Comercialización Dinámica. Okay. Fundamentalmente hacía yo eh, reportes anuales, folletos, catálogos impresos. Y después me metí al área de los audiovisuales. Okay. Y, y, y tuve una época... Muy, muy, exitosa. Cuando se me acabaron los informes anuales, por, por, por el adelanto de la tecnología y porque las universidades empezaron a, a prácticamente a vomitar a, a diseñadores, a, a, a diseñadores industriales y a diseñadores ¿Y gráficos. Gráficos, sí, exactamente. Pues entonces resulta que... Cada, cada, cada presidente de cada empresa tenía un hijo, sobrino, nieto que era un diario industrial, estaba encargando del informe anual claro y entonces pues yo fue el momento en el que circunstancialmente empecé a, a retratar a políticos
0: ah, entonces, mire gracias
1: bien. a un querido amigo mío que se llama Isaac me mm -hmm. dijo <coughs> ven a, a trabajar la política y yo le dije, mira, con Políticos, nada, porque yo había hecho un audiovisual en, en, el, en el estado de, de, de Querétaro. Okay. Un audiovisual que practica la historia de, de Fray Junípero Serra.
0: Ok. Estaba
1: restaurando eh, todas las iglesitas que fundó eh, Fray Junípero Serra en, en Jalpan, en Concá, no me acuerdo cuáles eran las otras, y el Club Serra quiso canonizarlo, entonces yo hice un audiovisual que me dio el, el gobierno del estado todas las canonías y todas las posibilidades para realizarlo y se le llevó al Papa ¿Ah, en serio? Lo vio? El Papa vio mi audiovisual y, pero resulta que no no tuve mucha suerte en, en trabajar con, con los políticos porque después alguien cobró mucho por el audiovisual, que, que yo había cobrado el otro precio, que después tardó mucho tiempo en pagarme, y dije, yo ya con políticos no voy a trabajar en mi vida. Y, y resulta que cuando me habló mi amigo Isaac Sertorizky para que retratara un político, dije, mira, yo francamente prefiero mantenerme lejos de los políticos <risa> y por la experiencia que tuve, pero afortunadamente él me acercó y la experiencia comenzó a ser muy buena tratando a Político. Sí, sí. Y bueno, pues eso ha sido la, la, la otra parte de, de, de mi vida. Claro.
0: Ya recorrimos esta parte de pues, su trabajo corporativo que tenía un muy buen trabajo en todas esas compañías y cómo empieza a independizarse y ahora cómo empieza con los políticos. Me interesa mucho saber cómo empezó a integrar todo este conocimiento, lo que decíamos al inicio, sociología, antropología, psicología, eh, neurociencia, eh, todo eso, ¿cómo lo empieza a integrar
1: para la fotografía? Mire, era, era muy interesante, fíjese, a mí me pasó algo eh, muy especial, como uno, uno saca experiencia de su propia vida, que no saca experiencia de su propia vida, claro. está viviendo en balde, yo saqué una experiencia, bueno, he tratado de sacar de todas las circunstancias he tratado de sacar alguna experiencia. Yo tuve una hepatitis y me duró seis meses la hepatitis. Okay. Yo pues. ya estaba seguro de que yo no la iba a sobrevivir, pero la última etapa fue la peor porque ya llevaba yo como diez días de no dormir Uf, y eso días. estaba volviendo loco, estaba yo lleno de de barbitúricos y de pastillas para dormir y me, me, me acuerdo que subía yo las escaleras y me caía yo de las escaleras porque me dormía yo a la mitad, pero un momento nada más me volvía yo a despertar y me pasaba yo todo el día con los ojos abiertos, Uf. fue tremendo, tremendo, vino un amigo por mí y me llevó a, 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 un, eh, a un consultorio el consultor era de un médico, pero tenía, le tenía rentado un cuartito chiquito a un chino. Okay. Y el chino estaba recién desempacado de China, no hablaba en español. Yo traté de decirle dormir, 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 dormir. Así dormir. decía yo. <risa> no, ah, dormir, Entonces, el chino lo, lo, lo que hizo, sí me metió una aguja. Me metió una aguja así muy grande de este tamaño. Okay. sí. Eh, que ni la sentí, sentí nada más cuando la movió, y después empezó a darme un masaje suave en los, en los brazos y en la espalda, y me recostó en su camastrito que tenía, okay. yo me acuerdo que vi el techo, lo, lo tengo todavía muy presente, vi el techo y ya no vi nada, me quedé dormido, me llevó mi amigo, yo no sé cómo, le pagó al doctor... Y me, me llevó en su coche otra vez de regreso a mi casa. Seguramente mi esposa me recibió, me subió a la, a la recámara que tenía yo aparte de ella porque no podía yo eh, estar, la, estar con ella porque la podía yo contagiar. Claro. Y me desvistieron, me metieron en la cama, me pusieron en el buro que tenía yo ahí galletas y agua, queso y... y, y, y y un pato donde podía hacer mis necesidades elementales. Mm. Claro. Y me pasé durmiendo dos semanas. No, cinco. ¿cómo crees? Puf. Ahora, lo raro fue que me levanté sin hepatitis. <risa> <Me> levanté jurado. <risa> ¿En serio? Sí. Sí. Porque estará muy burdo esto que, que, que voy a decir ahorita, pero yo para ver. Como iba en mis bilirrubinas. yo iba y orinaba yo en una, echaba yo mi, mi, mi orina en una botella de Coca-Cola. La Coca-Cola es negra y así era mi orina. Así estaba el mismo color por las y uh -huh. Entonces yo tenía varias botellas de Coca-Cola esperando que el color fuera aclarándose poco a poco. Ah, ok. La de enfermedad y el color no aclaraba. Entonces, en el momento en que yo me desperté después de dos, de dos semanas de dormir, fui a, a hacer el mismo experimento y, y mi, mi orina estaba casi transparente.
0: ¿En serio? Entonces, ya estoy curado, ya,
1: ya no tengo bilirrubinas. Esperé a, a, a adquirir un poco más de fuerzas. Y la primera vez que me bañé, me vestí, me arreglé, lo primero que hice fue ir a ver al chino. Y le dije, usted no habla español. Yo le enseño español. Usted me enseña Doin. No, 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 no Doin. No, 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 yo sé que eso debe ser una cosa muy difícil. Y no quiero, no quiero saber todo lo que pueda ser Doin. Lo único que yo quiero es nada más una parte muy pequeña. Relajar. Relajar. Entonces el chino dice, relajar, relajar. Bueno, bueno, bueno. Entonces... Yo estuve con el chino tres meses, el chino no aprendió español, <risa> pero yo sí aprendí a relajar, y mire, me he encontrado con una...
0: O sea, usted vio que esa técnica le podía servir justamente para sí. que se relajara la gente sí. que iba a retratar. Sí,
1: entonces yo no estaba en la predisposición de, de, de aplicarlo, ¿no? Ajá. necesitaba yo un rompeaguas claro me tocó un presidente muy difícil mire este era una parte muy difícil de la realización de mi trabajo si a mí usted me pregunta cuánto cobrabas tú por las fotos de los informes anuales que son fotos unas son fotos muy bonitas muestreme la foto del oro muéstreme la foto de son, algunas fotos son preciosas mire Mire, esta le dio la vuelta al mundo. No sé si se alcanza a ver.
0: Ahí, 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 un poquito. Ahí está. Ah, ok. Le está dando la luz
1: de, de la... A ver, estoy... No, pero sí
0: se ve. Un poquito ahí. No
1: le dé no el reflejo.
0: Espérame tantito. Espérame. Mire, vuelta, ahí está.
1: Ahí, ahí, ahí está. Mire, que vuelta se ve la foto. Qué bonita, el... sí. El fundido del oro. Había fotos muy bonitas, por ejemplo, déjenme ver pero Esta es, es de tomar eso. Bueno, es, pues ya después con la técnica no tiene ningún problema. Pero esto esta es una foto que, que cuando yo tomé esta foto me mandó llamar el, el, el presidente de la empresa y me dijo, oiga, ¿cómo le hizo usted para tomar esa foto? Porque usted no puede. Él supuso que había yo colgado, uh -huh. o que había yo perforado los lingotes de plata. Cada lingote pesa 45 kilos. Uh. Entonces, para hacer es, esta foto pues él pensó que yo había perforado los lingotes, que los había yo, y les había yo metido algún mecanismo, algún tornillo, alguna tuerca, alguna estructura atrás. Entonces, ajá. Estaba preocupado porque, porque cada, cada uno de los lingotes lleva un sello del, del peso y del 99% de, de plata, ¿no? Sí, claro. Entonces le dije, usted esta foto que la ve así es muy sencilla y si no les hice nada a los lingotes. Déjenme ver cómo está. Lo que hice, déjenme ver, lo que hice, aquí está, aquí está.
0: Ajá.
1: A ver cómo va. O al para el otro lado, para el otro lado. Aquí está, ahí, ahí está. está. Lo que hice nada más fue, eh, antes de meterme a ese lugar que le llamaban el apartado, porque okay. si estaba en el apartado de Peñol, estaba lleno de plata, estaba muy custodiado. Lo que hice fue al centro y me compré un espejo. Entonces, coloqué, a ver, déjame ver dónde está, estos lingotes. Okay. Est estos lingotes, Estos Ajá. lingotes y estos aquí atrás que tienen la, la, la posición, la inclinación que le da la, la, la misma forma de su propia geometría. Okay. Lo, lo que se ve abajo y lo que se ve abajo es el reflejo, ¿no?
0: Sí, ya ah,
1: mire. ve la, la foto
0: así.
1: Yo presenté <risas> la foto así de lado, ¿no? Entonces parecía que estaban flotando. <risas> bueno, ya eran fotos industriales. Aquí me, me pasan otra foto. Ah, no, claro. Ya, pues... ¿no? ¿No tienen la láctea en espejito abajo? Bueno, es que esta es una planta de Celanese. Ok. Y yo aquí a, a, en la parte de abajo de la cámara ponía yo un espejito, okay. un espejito, el espejito, y entonces parecía que, que era un lago y que se estaban reflejando en aguas móviles Las ya, luzes, claro. Bueno, ya me, me volví un, un saco de trucos, ¿no? El,
0: el, Oye, el, regresando el... al Doin, ¿Sí? que es esto lo que estamos viendo en pantalla, ni más ni menos que con Carlos Slim, que es lo que usa justo para relajar a la gente, porque eh, pues es bien sabido que cuando llega una persona a un estudio de fotos, pues es algo que nunca ha estado, que se siente nervioso, que están las luces, eh, y todo eso es lo que el DOIN lo utiliza usted sí, justo para controlar ese nerviosismo,
1: ¿no? Sí, miren, eh, eh, mi, mi amigo Carlos Slim, particularmente es una persona a la que no le gustan las fotos. Tampoco le, le gustaría saber que estoy hablando de él. <risa> justo, justo, es, eso, es una persona muy sencilla, muy agradable. Pero mire, le, le, a ver si me puede usted... Sí. Le, le puedo a mostrar. Otro lado. Ahí está. ¿Cuál era su actitud cuando, cuando empecé, no?
0: Sí, sí, sí. El rostro... Muy serio, ¿no? Muy hasta casi enojado.
1: Y ya, vea usted cómo se le aflojó el rostro aquí. La... Sí. ¿No? Y entonces, él no sabe que usó esta foto para mostrar cómo era su actitud antes y cómo era después que lo lo primero antes, ¿no? Qué y, maravilla. Pero este cambio, este cambio, que ver. Ahí está, ahí está, ahí está. No se puede suscitar diciéndoles sonríe. Exacto. O te cuento un chiste. Exacto. Mire, usted puede ver que hay un cambio que yo le llamo fisiológico. Puésteme otra de, de Doin, por favor, ¿sí?
0: Que ahí es donde entra todo su conocimiento de anatomía, ¿no? Y de... Exacto. Y
1: no LMA. es tanto de anatomía, es... El Doin lo hace todo, mire. Es lo que muchas veces a mí que me dan premios y me reconocen y que dicen que soy el maestro de la expresión y que retrato el alma y que quién sabe cuántas cosas. Yo, en realidad, mire. Mire, para que
0: deje de mostrarla, aquí la tenemos.
1: Ah, no soy yo el que hace el trabajo, no soy yo. <risa> Lo hace el do in, sin do in, yo no podría hacer eso, porque nada más le podría, yo decir a la persona, nada más le podría, yo decir a la persona, sonríe, pero claro. tendría la misma la misma cara con una sonrisa forzada, pero mire, aquí cómo, cómo está, todos los músculos del, del rostro han sufrido una alteración, sí, porque el cerebro una alteración, porque el, el cuerpo ha sufrido una alteración, porque nosotros somos lo que es nuestra química cerebral, Exacto. y si nos persigue un perro, pues estamos llenos de adrenalina, y no somos los mismos que cuando estamos departiendo con los amigos que estamos llenos de endorfinas. Entonces, claro. cada situación nos da un determinado elixir que lo producen nuestros neurotransmisores y lo recibe el cuerpo. Y aquí es cuando el cuerpo muestra cómo ese elixir está trabajando y los transforma. Mire, aquí no puede usted obtener, porque pues, le voy a decir una expresión de, de una persona en donde entregue lo mejor de sí en un momento de inspiración, en un momento de alegría, de euforia. Mire, por ejemplo, cómo es esta persona. Si, si lo ponemos sí, sí, sí. mire cómo es esta persona. Aquí tiene usted a, a esta persona que, que muestra en todas sus fotografías una actitud adusta. Sí. Y usted no va a poder decirme que esa persona es la misma que la tenemos aquí. Además, yo la, yo la puedo manejar con una claro. sonrisa suave, con una sonrisa que yo le llamo media, y una sonrisa plena, y es, es, es un cambio verdaderamente abismal. sí. Mire, mire, ¿cómo que no como gobernador?
0: No, bueno, es otro.
1: <risa> pues es, es otra persona. Si comienzan, comienzan siendo unas personas y terminan siendo otras. Mire usted, esta es una historia muy bonita. Ajá. Y yo platico en mis conferencias. Mire. Esta persona es el presidente del. Fue presidente dos veces del Uruguay. Ajá. Le pidió el ingeniero Slim. El Sanguinetti, ¿no? Julio María Sanguinetti, sí, que yo lo no retratara. Mire, esta es, este es la persona con la que yo me encontré. Okay. Entonces, y además le digo, ¿qué le pasa? Yo, presidente, lo veo usted de muy mal humor. Claro, no, no voy a estar de mal humor, dice. Carlos es muy inteligente, dice. referencia a Carlos Slim. Es muy inteligente, yo no sé cómo se le ocurre mandarme a tomar una foto, dice. tengo otras cosas muy importantes. Y si me manda a tomar una foto, y dice, bueno, quiero hacerme un ofrecimiento, pero yo tuve miles de fotógrafos tomándome en mis dos periodos y tengo centenares de, de cofres llenos de fotografía, yo no sé qué voy a hacer con una más, me dice, grande, le dije, váyase, tómame la foto porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces le dije, bueno, está muy bien. Eh, y aquí ya vamos a los empujoncitos, porque no empujó? Ah, ¿sí? Ya vamos a los empujoncitos, pero yo me di la vuelta y lo empujé muy suavemente, pero quité el saco. Ya le dije, sin saco ya no te vas, ¿no? <risa> le dije, bueno, mire, ya ha pasado por, por, por momentos muy difíciles. Y pues este, es un momentito difícil también, digo, pero lo vamos a, 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 so, a sobrepasar. Y sobre todo le vamos a dar gusto al ingeniero... Sin que le quieras hacer un obsequio y, y usted va a quedar satisfecho, yo se lo aseguro. Pues mire la foto que le tome y se descansa a ver. Sí, cómo no.
0: No, el semblante es otra. Y, y sí. es
1: una cosa muy interesante. Mire cómo le cambió la actitud, ¿no? Sí.
0: No, impresionante.
1: No, el de él. Y, pero, ¿sabes sí, qué, sí. qué, qué es lo que sucedió después? ¿Qué pasó? Y digo esto es. Estuvo fenomenal, este estuvo. Ah, mira, aquí te da la, la foto. De... Una, un acercamiento más del semblante, mire, vamos a ver, si.
0: Ahí está, ahí está, ahí está. No, ¿Tan? bueno.
1: Mire, pero mire qué alegría, mire, no, no, no puede decir. Sonrías, está feliz. O sea, <risa> que me dijo, uy, eso estuvo fenomenal, dejen por mi esposa. ¿sabes? Mire. Uy, qué
0: maravilla. Su...
1: Y después de esta foto, claro, yo, yo no vendo fotos, entonces las cobré. Claro. Vidieron de la oficina del ingeniero Slim que le mandara yo 500 fotos. Ajale. ¿En yo serio? Yo, yo pienso que las debe haber firmado y haber enviado claro. más chiquitas, ¿no? Como, como, como un, un recordatorio de Navidad o una cosa así.
0: Ándele, exactamente. ¿No? Oiga, y ahí es donde usted pues, se da cuenta de lo que en las campañas políticas eh, había de fotos. Que pues sí, la verdad, dejan muchísimo que desear, ¿no? mire <risa> Si usted ve al
1: segundo, al segundo de la segunda fila, Ajá. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama este? Si no sé su nombre Mire, parece que primero lo llevaron a que le sacaran los ojos. Y después van a tomarse la foto, pero pues no se le ven los ojos. Nada, sí, no. dejaron un chiste. Mire, <risa> la foto de Calderón, esa fue muy mala foto de Calderón. Sí. Porque eh, a alguien se le ocurrió que se tienen muchas ocurrencias los los publicistas los los ridiculizan a los sí. políticos. Y yo no entiendo cómo no, no entendido cómo los políticos eh, se dejan ridiculizar. Porque a Calderón sacaron así y decía el, el, el cartel, manos limpias, <risa> y qué cree que se les sucieron las manos en la, en la prensa, y así se entonces había todas las fotos que decían manos limpias con las manos manchadas, ¿no? <risa> y después, miren, este, si usted quiere ver el que está, uno, dos, tres, el, el cuarto, ajá, el cuarto del segundo del segundo renglón, con la, manita, con la mano? Con la manita, sí, pero mire, ahí ya le borraron y no alcancé a tomarle la, la mano, porque tenía pintado un corazoncito. <risa> y entonces decía. Que era el amor que le tenía la familia, porque su dedo eh, pulgar y el índice eran él y su esposa. Después, no, bueno. los, dedos, los tres hijitos y que todos se amaban. Y ahí estaba el corazoncito en la palma. Oiga, qué, ¿Qué cosas tan ridículas tan, rid no, bueno. tan, tan ridículas hacen, ¿eh? qué ridiculeces. Mire, por ejemplo, el, 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 el de abajo, ¿no? sí y se parece que está diciendo así engordó a mi esposa, ¿no? Sí, son muy chuscas, todas ¿no? las otras son muy chuscas. Sí, no. y, y después, mire, la tercera de ¿Ah, arriba, si usted pone Ajá. la tercera de arriba, no va a creer que era un candidato a, a la presidencia de, de Guatemala. Digo, no puede Bien. ser. Eso es lo que Maquiavelo le llamaba pusilanimidad. exacto Y decía Maquiavelo, si quieres ganarte el desprecio de tus seguidores, solamente te basta y te sobra con ser pusilánime. Con claro. Pusilánime, pusilánime. Mira, aquí están los tres. Los tres que de la presidencia de, de Guatemala. Pusilánime es una palabra que abarca todas las cualidades de un hombre, pero anteponiéndole la preposición sin... Okay. Sin anime, sin ánima sin espíritu, sin fuerza, sin propósito, claro, sin, sin valentía, sin entusiasmo. Entusiasmo es en dentro de Dios y de vibración, tener a Dios adentro, estar apoderado de Dios para tener otras claro. cosas.
0: Oiga, estamos llegando desafortunadamente al final de la entrevista. Vamos a hacer otra. Al ya final, que usted, de la primera entrevista. De la primera entrevista. Yo quería ir pasando algunas son las fotos impresionantes, increíbles, eh, pero me gustaría que nos dijera qué debe de transmitir esta, una foto. De... Vuelva a la anterior,
1: vuelva al la anterior. Ajá. Mire, ¿cómo ve a, a Rigoberta? Yo quisiera leerle la primera línea de la, de la carta de Rigoberta. Nada. Si ahorita la a la mano, yo me sé de memoria la carta que dice en mi comunidad me habían enseñado que el dejarse que no debe no debería alguien dejarse tomar fotografías porque con ellas les robaban el alma okay es la idea posteriormente vino el asedio abrumador de los fotógrafos mm. y de ahí me nació una enorme animadversión para todas aquellas personas que ejercen esa profesión Así de así entra la carta y después agrega: dice, pero estando en una sesión fotográfica con usted, aquí tengo la carta. Dice, ok, a ver si aparece aquí. Se ve, se van a creer que huele el tercer párrafo y que dice el tercer párrafo. Dice así: el tercero dice, debo confesar que al participar en una sesión de fotos realizada por usted. Me sentí bien desde el primer momento. Me hizo olvidar que estaba frente a una cámara fotográfica y durante dicha sesión estuve contenta y altamente participativa. Fíjese. Ahora, no es mérito mío. Si alguien quiere decir, oye, qué grande eres, no. Qué grande es el doble. Es que muchas veces yo digo, mire, a veces me dicen, no digas eso porque te desmereces. Yo soy sí. la persona sencilla, no, 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 quiero presumir con algo que no, no, Pero mire usted, es como, por ejemplo, un, un indio de los americanos, un siux, ¿ok? Que, que, que tiene su su y su y su cuchillo su su no, pelear con otro indio que tenga su hacha y su cuchillo, no, pues a ver quién no, no, Entonces, pero déle a este indio una ametralladora y póngalo a pelear contra 20 o contra 30. Claro. Digo, no, ni lo ven, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, no es el indio, es el instrumento, es el arma que tiene el indio. Entonces, eso es lo mismo que digo yo. Yo sí soy un, un buen fotógrafo, sí soy un buen fotógrafo, porque me hice en la fotografía tradicional porque aprendí a revelar, porque conozco del revelado, conozco de ampliaciones, conozco de, de diferentes tipos de, de papeles para impresión, porque conozco de diferentes cámaras, porque de, conozco de diferentes materiales fotográficos. Sí, soy un fotógrafo que tiene una educación muy sí. completa, pero ya como fotógrafo, manejando mis luces, puedo ser tan bueno como cualquiera otro o quizás, yo no no dudaría que hubiera un fotógrafo mejor que yo no dudaría cómo okay. fue? pero al aplicar el do a mí me pone a la altura del indio si de la ametralladora al que no se le puede poner nada nadie nadie en, en, nadie en, en, en frente, ¿no?
0: En frente.
1: es la situación en, aquí, está, aquí está Ford, miren que es una muy buena foto, en donde muestra fortaleza decisión digo, hay mucha gente que no lo quiere no lo quiere ver pero de todas claro. las maneras yo estoy hablando de mi obra fotográfica claro y para llegar a él, a esta foto a ver, ah, ¿sí?
0: mire usted? sí, claro, ahí se ve, ahí se ve ah,
1: tiene una serie de fotografías en donde lo puedes encontrar desde serio hasta sonriente claro Entonces ya es el manejo de la expresión Oiga, y
0: también, bueno, está lo, en esa de Fox, pero también en otros, lo que se le llama el eh, retrato eh, fundido en
1: negro, ¿no? Bueno, ese es un fundido en negro. Mire, porque si usted le ve los hombros, Ajá. se le funden. Si si usted le, 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 le tapa a la pantalla la cara y la oreja, usted ve que el fondo y el saco es el mismo, pero si usted lo ve así, usted le está viendo hombro porque lo está reconstruyendo su cerebro exacto entonces su cerebro lo está reconstruyendo y además aquí fue muy simpático me puedo platicar una pequeña historia, ¿no? Sí. Ya, ya no me puede reclamar ¿no? Porfirio Muñoz
0: Ledo, para los que solo están escuchando, es Porfirio Muñoz Ledo recientemente fallecido
1: pero fue, ¿qué quiero decir, el prototipo del político mexicano fue el sí. político fue el que, que, que más sabía de política un hombre sí. culto un gran orador un hombre que tuvo muchos puestos, inclusive fue embajador de México ante la ONU bueno eh, fue un hombre con una trayectoria política extraordinaria entonces sí. cuando yo lo estaba retratando y llegó y levantó la cabeza y le dije: Don Porfirio, si usted levanta la cabeza, se va a ver pedante, se va a ver orgulloso, se va a ver presuntuoso, se, se va, se, se va a ver aquí entre nos se va a ver muy mamón.
0: Tal cual. Para que me entienda.
1: ¿Sabe qué me contestó? ¿Qué? Así soy yo y así quiero salir. Entonces yo le dije, bueno, pero aquí estamos en democracia, mi querido don Porfirio. Una como usted la quiere y una como la quiero yo. Y entonces así así, así llevamos la sesión. Una así. le levantaba la cabeza y otra se la bajaba yo. Y me acuerdo cuando le entregué la foto me dijo, oiga, ¿y cuál de las fotos salió la que...? La que le dije como la quería yo, la que dijo usted como la quería usted. Dije, maestro, yo siempre he aprendido de usted. Esto es como usted la quiso. Por eso salió <risa> tan <también>. bien.
0: <risa> Al cliente lo que pida. Al cliente lo que pida. <risa> y aquí voy a ir pasando otras. Eh, Dante Delgado, igual en un eh,
1: retrato Estoy contento, con negro negro fuerte, contento. Ese es, sí. la, la foto tiene que tener dos características: una mirada profunda y un entusiasmo desbordante. Es, sí. es, esas son las dos cosas que tiene que tener una foto. Cuando una foto te perdón,
0: se dice fácil, pero para obtenerlo,
1: no, ahorita le digo, bueno, no sé si ahorita le puedo yo explicar por qué, por qué es difícil. O en la sí. próxima entrevista, si me vuelvo usted a hacer otra, le digo, porque aquí, mira, 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 mira. ¿Cómo está? Ahí han tomado unas fotos horrendas. A Kril, mire, pero mire qué... Santiago mire, la, Y la, la, la alegría, la simpatía. Son fotos que proyectan algo. Proyectan simpatía, fuerza, determinación. Project, proyectan a, a, un, a un político que, que está en, en, en su papel de, de ayudar a, 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 al, al prójimo. Claro, un líder, ¿no? Un líder, eso es exactamente lo que es. Una buena foto de un político. Un líder. Aquí Voy hemos... pasando varias,
0: mire. Sí. Eh, Romero Hicks, ¿no? Eh, sí. Esta que es muy ah, bonita acá. también. la Es la gobernadora, ¿no? de
1: Chihuahua, sí.
0: De Chihuahua, exacto. Eh, y bueno, aquí tenemos muchas ya de comunicadores... Jacobo Sabludovski en un retrato fundido en negro de Guillermo Ochoa de Paco Calderón el caricaturista que ya lo tuvimos por acá no tenemos para Sebastián que también lo tuvimos ya por acá entrevistándolo la expresión que usted saca de ellos el Doin saca de ellos es impresionante señor lo quiero entrevistar de hecho
1: yo le, yo le consigo leer, es muy buen amigo mío.
0: Ah, ¿sí? Don Bilbatu. Demetrio Bilbatúa, ¿no? Es, es el cineasta por excelencia. Cineasta. Sí. Que hizo muchos documentales eh, de gobierno, ¿no? Mm -hmm. Muchísimo. A, a,
1: a todo el mundo, sí. Exacto. Muchísimo yo le quería
0: preguntar ¿cuánto dura más o menos una sesión de Doin? Me imagino que es diferente para cada quien. Doin no, dura cinco minutos,
1: ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Eh? ¿Así de rápido? Cinco minutos, diez minutos cuando más. Sí. Oye, ¿toda ¿Doing? la
0: preparación eh, cuánto dura? Porque me imagino que cuando ya alguien le dice, quiero una fotografía con usted, eh, pues hay muchos preparativos, me imagino. No sé si usted se involucre desde el corte de pelo, eh, la ropa que van a llevar a su estudio, eh, ¿cómo es un poquito todo ese proceso? Sí, sí, sí. Yo les digo más o menos qué ropa quiero. Okay.
1: Aunque ahora bueno, ya no hay mucho problema porque antes pedía yo un saco negro, ahora puedo pedir un saco oscuro nada más y ya con la computadora lo puedo oscurecer hasta el negro. Claro, ¿no? claro. Eh, antes era muy difícil porque eh, fotografiar, mire, por ejemplo, a ver si le puedo. Mira, aquí estoy Ajá. fotografiando a un gobernador. ¿eh? Sí, mire sí. cómo lo, lo fotografió. La fotografía en fondo de un fondo gris. ¿okay? Ah, claro. Y después, mire, esta es la maravilla del Doin. Del, Do del, del Photoshop. El ah, Photoshop lo, le puede poner el fondo. No tengo sí, que claro. llevar el computador a todas partes. Mire, aquí, por ejemplo, no tengo que esperar que, la, que venga una brisita y día la la, claro. la, la, la 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 bandera. Y él te, sigue sí, teniendo la misma expresión. Claro. Ya está la expresión. Mire, aquí teníamos esta. Mire, ah esa es muy buena, mire. Esa que la acabo de poner es una fotografía que yo la considero maravillosa por la técnica. Uh -huh. Porque el ámbito, el fondo, está tomado con un gran angular. Usted no puede tomar a una persona con un gran angular porque si se acerca la deforma claro, y si no vale, se acerca sí, la muy lejos. Entonces, esa es una foto tomada con un gran angular que me permite sacar los dos pasillos de, de su palacio. Claro. Y después él está tomado con un telefoto en donde está en la parte central. Pero sí, claro. resulta es una fotografía preciosa. ¿Qué que, que le voy a decir? Esta, esta es una fotografía que muy difícilmente la podía lograr un fotógrafo antes de la, de la, la moderna, ¿no?
0: Claro. Había que hacer
1: mascarillas y había que hacer dobles y había que hacer quién sabe cuántas cosas
0: Eran Entiendo cosas. que usted no usa Photoshop para el rostro, pero sí para todo lo demás, sí. la ambientación y todo eso ¿verdad? Photoshop en el rostro
1: Ovaldo. Ya se me fue Obaldo Photoshop <risa> en rostro el photoshop Roto, que se nos va el tiempo yo no tenía usted la mano, ya lo había yo visto bueno pues miren no, pero muéstreme, muéstreme mientras, muéstreme esa que tiene a la mano para que veamos cómo, cómo se ve un gobernador miren miren cómo okay. se ve un gobernador y cuál fue, esa es la foto ah, mire. que le gustó tampoco tenía ventana ahí la ventana estaba del otro lado okay. le gustó entonces es más fácil Miren, sí, claro. el Photoshop puede hacer esto con el rostro, <risa> pero cuando uno se mete con el rostro ya dice mentiras. Imagínense que usted tenga un, una, un, un candidato, una candidata, que se ve así, y usted sí, lo, claro. lo presenta así. Lo primero que van a decir, pues es que es un mentiroso. Claro. Usted no puede reducir, no puede cambiar las acciones de una persona. O sea, yo no me meto con el Photoshop, no me meto en el rostro.
0: En el rostro, nada, ¿verdad?
1: Sí, sí, me meto, no puedo decir que no, por si tiene un granito, ah, claro. por si tiene alguna imperfección, por si después de descubrir que tiene un pelito por sí, la claro. cama. Bueno, entonces le damos una retocadita, nada más, una cosa. claro, Pero no me meto con, con, con quitarle arrugas y todas estas cosas.
0: Yo tenía, bueno, hay muchísimas, pero esta me impresionó y es algo de, sus, de la característica de sus retratos, que parecen pinturas, ¿no? Creo que, creo que Sarmiento, el comunicador, fue el que le dijo, ¿no? Que parecen pinturas. El, y este llamó, es un claro ejemplo.
1: Él le llamó un Ross, mire. le voy a mostrar. Él es, él es, él, él es un, un... Él es un modelo difícil. Ajá. No a es decir que sea fácil. Es muy difícil prepararlo. Pero... Una vez preparado ya se hace muy fácil. ¿no? Ah, mire. Sí. Y mire, Ahí está el, también. Mire el entusiasmo, mire.
0: Sí. No, oh, bueno.
1: Sí, el entusiasmo y mire ¿Y por verdad. qué es difícil? Miren, eh, la fotografía no la hago yo solo. La hacemos el retratado y yo. Ya eh, claro. Entonces, yo los preparo, doy los lineamientos, pero la persona tiene que poner todo lo de su parte para conseguir claro. los, los lineamientos. Entonces, cuando eso sucede, cuando, cuando la persona ya entiende y coopera, es cuando yo puedo obtener lo máximo. Porque
0: los okay. estamos
1: trabajando. Y lo mismo también en un grupo... Siempre es muy importante a ver si sí. sí. Siempre es muy importante
0: pues, saberlos
1: manejar, saberlos colocar, saberlos y sobre todo que son gente muy muy inquieta, ya me quiero ir, ya me Este aprecio. es
0: el Senado, ¿no?
1: El Senado, sí. El Senado ver, de, la, de
0: la República. ¿Cómo le hace para manejar un grupo? Ese es un sí. grupo enorme, pero maneja grupos por ejemplo, Miren. hay una foto de la familia de Slim, que está sí. muy bonita. No sé cómo le hizo usted. ¿Les hizo el do a todos o cómo fue? Sí. sí, ahí sí. Porque mire,
1: ya cuando es un grupo y les hago el do in a todos, entonces todos funcionan como si fuera un director de orquesta.
0: Mire, aquí está esta que me parece fantástica, la familia
1: Slim. Dije, si usted analiza cada rostro, tienen el mismo tipo sí. de expresión. Es lo que me pareció impresionante. Mire, están contentos todos. Sí. Están contentos. Ahora, fíjese que en lugar de Carlos, ahí no sabe quién aparecía antes de Carlos. El ingeniero Slim. ¿Quién? Aparecí yo. en serio? Sí. Y una vez con ellos Carlos no estaba. El ingeniero Slim no estaba en México. Me, me, me costó mucho trabajo reunirlos fue gracias a una de las hijas de Carlos que pude reunirlos porque pues sí, tienen mucha protección, es muy difícil juntarlos claro. y, y, y por fin accedieron a que yo los retratara. Entonces me puse yo y después cuando le entregué la foto a Carlos, estaba yo en medio, y le dije, tú y yo vamos a tener un pleito de paternidad muy serio, <risa> le dije. <risa> y después ya le entregué la foto y fue un momento en donde pues fue un, debe haber sido un momento muy alegre para él porque se encontró rodeado de sus hijos y claro. todos con esta actitud y es una foto que él aprecia muchísimo.
0: No, es una maravilla de foto. Eh, y cómo le hace para otro tipo de grupos porque tiene una Le voy a platicar aquí. Ajá.
1: Tengo que guardarme algo, a ver si me alcanza el tiempo.
0: Concéder sí, sí. no a, a que termine. Usted dele, usted dele. Bien,
1: <ríe> le, voy a, le voy a platicar cuando retraté a todos los presidentes del mundo. Ajá. Esto fue en... Eh, en ¿Cómo se llaman? Allá en, ¿En Los Cabos? En Los Cabos, sí, sí, sí. ¿Qué es esta, no? ¿Perdón?
0: Ahí está. Es esta foto, es esta. ¡Ah! Esta de sí, aquí,
1: ¿no? Ay, pero usted tiene todo. Oiga, <risa> yo estoy pensando que usted me conoce mejor que mi toalla. <risa> le leemos le leemos la mente. <risa> a ver, ¿dónde estoy, ¿dónde estoy yo al frente del, del, del grupo? Acá. Ah, mire, ahí tengo una varita, un, un señalador que me saqué, de esos que ya no hay ahora, pero se estiraban así como, ¿cómo qué? Sí. Como, como una antena.
0: Como una se antena, exacto.
1: Y en la punta le había yo amarrado un frasquito. Y entonces les dije, quiero que todos ustedes pongan atención. En esto que tengo aquí arriba, que siempre estará por encima de todos ustedes. Okay. Así sean ustedes los que estén o sus sucesores, lo que yo tengo encima del frasquito estará siempre por encima de todos los presidentes del mundo. Entonces pusieron muy serios y que les voy a decir que tiene el frasquito en la cuarta toma. Aquí ustedes. <risa> reaccionen a la cuarta toma voy a bajar el frasquito hasta la altura de la cámara, cuando yo baje el frasquito ustedes van a procurar poner su mejor expresión yo no puedo manejar su mejor expresión pero procuren pensar en algo agradable que están contentos en esta cumbre y que van a salir con muy buenos resultados entonces ahí viene la primera ahí viene la segunda, ahí viene la tercera ahí viene la cuarta yo les voy a decir que hay en este frasquito que estará siempre por encima de todos ustedes. Y en este frasquito tengo protector solar. <risa> y entonces ya bajé, ya se ya se rieron todo, ya se aflojaron todos. Pues sí, el protector, claro. protector solar está siempre, estará siempre encima. Encima, y, de todo. ¿no? <risa>
0: y ahí, y ahí apretó el botón.
1: Ahí apreté,
0: tuve cuatro, cinco y seis, tres tomas. Ok. Sí, me, me preguntaba yo cómo le hacía justo para... Eh, pues ido muy bien, este ha ido muy de... todos, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Pues yo invito, ¿Sí? yo invito a todos los que nos están viendo o escuchando a que visiten su sitio, eh, davidros.com.mx, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo. Sí. Ahí vienen muchas de las fotos que vimos ahorita y muchas más. Okay. Eh, es una maravilla, de verdad, todas esas fotos, lo que usted logra, lo que el Doin logra, y todo su conocimiento, lo que yo dije al principio, de psicología, de antropología, porque además también los invito a que vean en internet, hay algunas de sus conferencias, eh, yo vi por ahí un par bien interesantes, donde justamente habla de todo esto, de antropología, de historia, de psicología, de eh, todos los neurotransmisores. Todo eso lo conjunta usted y se ve ahí en estas fotos. Así que los invito a que las vean. Eh, todo el trabajo del maestro Ross, de verdad es una maravilla. Yo quería cerrar nada más ya con dos... Eh, yo sé que usted eh, admira mucho a esta persona, ni más ni menos que a Wolfgang Amadeus Mozart, sí, claro. que se toca el piano, ¿no? ¿Por qué lo admira tanto, maestro? por qué? ¿Por qué? ¿Por qué miren, lo admira tanto a, a Mozart? Mire,
1: eh, Mozart se ha convertido prácticamente en el psicólogo de este siglo, mm. porque se ha encontrado ya desde el siglo pasado, por ahí se decía, se les decía a las, a las señoras embarazadas, escucha Mozart. Mm. Pero hasta que hubo un, un doctor que se apellida Tomatis, okay. que hizo grandes estudios sobre Mozart, bueno, sobre los efectos de la música en general, uh -huh. particularmente sobre Mozart, y encontró que, que Mozart es un fenómeno muy especial. Su música es muy fácil de entender, uh -huh. es muy fácil de seguir, es muy contagiosa, es muy pegajosa es muy fácil de poderse inclusive imaginar lo, 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 lo que viene y cómo va a desenlazar esa frase musical. Entonces, eso lo hace muy accesible, por una parte. Y por otra parte, hay muchos misterios que nosotros desconocemos. Uno de ellos pues es Mozart, porque eh, se cree que Mozart pues él no escribía su música. A él se le, se le dictaba, se le dictaba algo sobrenatural. Todo
0: lo tenía acá, ¿verdad? En la cabeza.
1: No, ni lo tenía, porque no, no se puede acumular tanta información. <risa> y sobre todo, mire, Mozart tuvo varias características muy impresionantes. Nunca corrigió. Mm. Lo que escribió es de primera instancia de Uf, primera línea, de primer intento, y después él sentía, él decía que siento la presión de terminar esta sinfonía porque ya me está presionando la otra <risa> mire, yo <risa> me encontré este libro ajá ¿cuál yo es? A ver. Este libro.
0: ah, el efecto Mozart el efecto Mozart okay. aquí
1: habla de todo esto que le estoy diciendo y okay. dice, la música de todas maneras tiene, tiene una gran influencia mire, usted va manejando su coche y de repente pasa un escandaloso con, con su música todo volumen y con ritmo el ritmo ya lo contagia a usted de alguna manera todos llevamos sí. la música por dentro sí. resulta que aquí hay, aquí hay un capítulo muy importante que habla de toda la música pero dice fundamentalmente Aquí, ¿se alcanza a ver el título? Ah,
0: no mucho. Si sí, nos lo puede decir.
1: ¿Por qué Mozart?
0: Ah, ok. Ahí
1: se sí, vio Mozart. Ajá. ¿Por qué Mozart? Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí trata, no es una explicación científica, trata de explicar el porqué de Mozart, que no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que la música de Mozart nos entra al sistema nervioso. Sube a nuestro cerebro y nos bajan las ondas cerebrales. Entonces nos acerca a un tipo de ondas cerebrales que son las ondas alfa. En donde okay. estamos dormidos, estamos despiertos, pero estamos en, un, en una etapa en donde el cuerpo se restablece, el cuerpo se cura. Eh, ¿Qué le voy a decir? El cuerpo entra en armonía, entra en armonía todas las células. Que constituyen el cuerpo. Qué y maravilla. Hay algo misterioso que, que produce la música de, de Mozart. Y es precisamente el, el efecto Mozart, que no se sabe qué es, pero sí se le puede medir.
0: Fíjense. No, y además, fue un compositor que compuso. Infinidad de, de obras, ¿no? Eh, claro. Todas, casi todas de un nivel impresionante.
1: Claro, y yo generalmente, bueno, en muchas ocasiones, a veces sí, a veces no, tocando un poquito más de tiempo, yo empiezo mi sesión tocándoles una sonata de Mozart.
0: Ah, mire, qué maravilla. Sí. Qué maravilla. No, es, y además lo toca muy bien, yo vi ahí un par de videos que lo toca muy bien. Eh, pero sí tiene algo, Mozart, que como es inexplicable.
1: Esa sonata ¿no? la acabo de poner hace poco tiempo. Hace, digamos, que le voy a decir como 83 años. <risa> Unos <risa> minutitos. <risa> y La he venido practicando, ¿no? Okay. Eh, ya a, algún día la llegaría a tocar bien.
0: No, ya la toca muy bien. Eh, y bueno, yo lo quiero felicitar. Gracias, gracias por este espacio que nos dio. Yo espero que hagamos otra, otra sesión porque nos quedan en el tintero muchísimos temas. La mercadotecnia política, por ejemplo, que era un tema que quería tratar con usted. Claro. Pero quería cerrar, como cierra usted sus conferencias, con esta caricatura, eh, que cuando la vi, eh, dije, ¿será o no será? Eh, de Osvaldo Zagastegui, que como le platicaba yo al, afuera del aire, eh, pues era mi ídolo eh, a los, yo creo que 11, 12 años, cuando veía por ahí en el periódico Excelsior sus caricaturas, eh, una maravilla, y qué maravilla de, de caricatura le hizo a usted, eh, y así cierra usted sus conferencias,
1: ¿no? Así cierro sus conferencias, en, en honor a él, en un tributo a él, es uno de mis mejores amigos, mis amigos más cercanos, Fíjese. admiro profundamente, admiro su capacidad artística, y es de, de, de todas mis conferencias que están llenas de fotos fundamentalmente uh -huh. pero, eh, yo me glorio más de esta caricatura de incluso los, todos los, los, los autorretratos que haya podido hacerme y que hay algunos que son creativos con varios espejos y todo lo demás pero esta caricatura me significa a mí mucho eh, pues por dos razones porque porque soy yo a través de los ojos de mi amigo, de mi hermano Osvaldo Zagasti.
0: Zagasti, no, una maravilla de, de caricaturista, y estaba viendo su historia, que también es increíble, cómo llegó aquí a México por las eh, Olimpiadas de 68, venía solo a eso y se quedó.
1: Y se quedó. Así, así ya que... es uno de los más grandes pintores mexicanos, Sí, me, sí, sí, sí. Muy orgulloso de él.
0: A ver si nos puede conseguir ahí el contacto, porque sería un honor estarlo eh, claro. en esta temporada en especial, que es la temporada dorada. Sería una maravilla, todo su eh, etapa de caricaturista, pero también de pintor, que es una maravilla.
1: Sí, vale la pena, es, es un pintor verdaderamente maravilloso. O sea, un pues, maestro extraordinaria, sí. Díganme. No
0: sabe cuánto le agradezco este espacio, eh, todas estas anécdotas, todos estos conceptos, y como decía yo, cada clic de usted tiene toda esta historia, y por eso vale la pena. Entonces, le agradezco mucho, eh, lo felicito, y bueno, seguiremos su trabajo. Entiendo por ahí, leí, que piensa retirarse el año que entra.
1: Sí, claro. <risa> ya, ya estoy en, en pasos. De
0: ok pues hay que aprovechar todo ah, lo que haga.
1: Afortunadamente encontré una persona eh, en quien voy a depositar todo mi legado.
0: Ah, mire, qué maravilla, que es un gran legado.
1: Alejandro González, sí.
0: Ah, mire, Voy okay. a depositar mi legado. Mire, pues qué maravilla toda su vida, toda su obra, eh, lo estaremos siguiendo en lo que haga y bueno, ahí está, es su talento, ahí está su obra, que la podemos admirar. Muchísimas gracias, muchas felicidades.
1: Gracias a usted Omar y a usted un magnífico entrevistador, lo felicito. Es ah, una, muchas gracias. de las mejores entrevistas que he tenido en mi vida. Muchas gracias ah, sí. y le auguro muchos éxitos en el futuro cercano. Gracias. Muchas gracias
0: maestro. No sabe eh, lo que ha ocasionado esas palabras en mí y sé que lo han entrevistado muchas veces así que lo agradezco. Eh, muchas gracias. Le mando un gran abrazo eh, y bueno, gracias a todos los que nos vieron o escucharon, eh, ya sea eh, en vivo o en las retransmisiones, eh, y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Muchas gracias maestro, le, le mando un gran abrazo, cuídese mucho y que esté muy bien. Hasta luego.